0: Und damit äh, sage ich, herzlich willkommen im Sputnik-Popkult, Suki.
1: Vielen lieben Dank, hallo. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank fürs Einladen, ich freue mich ganz doll.
0: Ja, wir freuen uns auch, allein weil wir gleich deine Musik hören werden. Mhm. Und weil du bist auch unsere letzte Soundtrack-Act der Woche im Jahr 2020. Oh, wirklich? Ja,
1: Wunderbar, was eine Ehre.
0: Ja, total. Ähm, Der Soundtrack-Act, das ist ja so eine Rubrik, da wollen wir KünstlerInnen supporten, die noch nicht ganz so bekannt sind, deren Musik wir aber auf jeden Fall feiern und die gespielt werden muss im Radio. Mhm. Auch hier, wenn man sich nicht kennt, ist ja immer so ein bisschen Smalltalk ganz angebracht am Anfang, finde ich. Du bist ja aus Hamburg. Ja, genau. Und du bist ja so Gott hat aufgewachsen, so richtige Hamburgerin.
1: Ich bin Hamburger Dern, sogar dritte Generation. (lacht) Ja, so ist das.
0: Bist du da auch richtig so in der City aufgewachsen? Hamburg ist ja irgendwie, also kommt mir immer relativ klein vor. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Und dann gibt es ganz viele so Städte, die drumherum sind oder?
1: Ich bin relativ im Zentrum aufgewachsen. Wir sind aber auch viel ähm, umgezogen häufig. Aber ja, tatsächlich so der innere Kern von Hamburg, so die Stadtteile, ähm, die man irgendwie am meisten besucht und die auch irgendwie am lebendigsten sind mittlerweile ähm, oder immer noch, die sind auf jeden Fall relativ klein. Ich habe auch immer das Gefühl, also jetzt im Gegensatz zu Berlin, wo man überall irgendwie eine Dreiviertelstunde hinbraucht, ist das in Hamburg schon ein bisschen überschaubarer auf jeden Fall.
0: Und und wie war das so? Hast du als Kind da schon in der Musikschule irgendwie Instrumente gelernt oder in der Schule? Oder war das noch nicht so wichtig, als du äh, klein warst?
1: Ich habe lustigerweise ähm, relativ früh angefangen, ähm, so von mir aus äh, zu musizieren. Also ich habe viel auch so, so Kinder Instrumente gespielt, sowas wie so Xylophon und Glockenspiel und ich war auch relativ früh auch in der Musikschule und habe immer viel, ähm, ich habe ich hab angefangen, richtig habe ich mit Klavier. Dann ging das irgendwie so weiter. Ich habe das über meine Teenager-Jahre so ein bisschen schleifen lassen und dann erst so vor drei Jahren wieder aufgepickt. Mm.
0: Teenager-Zeit ist irgendwie, da kriegt man so andere
1: Prioritäten, ne? Das ist irgendwie ganz komisch. Ja, vor allem, wenn man so klassisches Klavier lernt, denkt man sich irgendwann so, pff. Das äh, brauche ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> Vielen Dank. Ich gehe lieber ein ähm, Becks Gold trinken mit meinen Freunden auf der
0: Alzerwiese. <lacht> ja, voll, auf jeden Fall. Gab es trotzdem so Vorbilder, die dich
1: begleitet haben? Ähm, ja, ich habe früh schon, also so ganz früh, lustigerweise, war ein ganz großes Vorbild von mir, Yvonne Katterfeld, Habe ich ganz früh schon gehört. Und dann später, ähm, als ich ein bisschen älter geworden bin, James Taylor, Joni Mitchell und ähm, auch relativ viel Jazz schon. Und das sind auch heute immer noch Leute, die ich sehr, sehr stark bewundere. Ah, krass. Findest du, man hörte diese diese Vorbilder raus? Also es ist jetzt nicht so, dass mich sowas in dem Sinne inspiriert, als dass ich ähnlich schreibe, sondern was mich daran so äh, wahnsinnig inspiriert, ist halt die Art und Weise, wie Emotionen da verpackt werden und rübergebracht werden. Das ist sowas, was ich auf jeden Fall anstrebe, weil James Taylor zum Beispiel nie viel verklausuliert hat oder so. Der hat einfach sehr deutlich die Sachen so gesagt. Und ähm, dadurch sind die Sachen, die er geschrieben und gesungen hat, sehr, sehr bewegend geworden, weil sie sehr nah an der Realität dran sind.
0: Lass uns mal Sober hören, weil ähm, yeah. vielleicht passt der Song ganz gut in diesen Kontext, so Dinge auszusprechen, die vielleicht <lacht> sehr nah an dir sind. Und dann quatschen wir noch ein Fall. bisschen, okay? Wunderbar. Das ja. ist ja ein Song, also vielleicht bin ich sehr empfänglich zurzeit. Ja, ich glaube, ich bin gerade sehr empfäng- empfänglich für so emotionale Musik, die, die, so, ach, die dich irgendwie so einschließt. Und bisschen wie so ein großer Pullover, aber ich finde ihn auch so ein bisschen melancholisch. Und Zauber heißt ja vor allem auch trocken. Also da habe ich gleich sehr viele Ideen dazu. (lacht) Was war so deine, als er so aus dir entstand?
1: Ja, das war so kurz nach einer Trennung von ähm, jemandem, den den ich mich relativ schnell verliebt habe. Und das war dann aber auch relativ schnell wieder vorbei und das hat mich sehr geärgert. Man kennt das ja, wenn man dann so eine, so eine Phase hat vielleicht nach so einer Trennung, wenn man das so gar nicht so richtig realisieren möchte, weil man sich da so drüber ärgert, <lacht> dass das irgendwie nicht schon wieder nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann saß ich irgendwann in einem Café und wollte eigentlich was wollte ich eigentlich machen, Uni oder irgendwie sowas. Und äh, dann ist mir irgendwie ein Satz gekommen und dann ähm, habe ich den Song innerhalb, also den Text innerhalb von 20 Minuten runtergeschrieben.
0: Es musste raus.
1: Muss, ja, ja genau.
0: Und, und hast du dann so Strategien gefunden, dass es dir jetzt wieder besser geht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, äh, bei Weipen. Ähm, das ist ja auch schon äh, eine Weile her jetzt, ähm, also die diese Trennungsgeschichte da. Ich, ich bin da auch nicht so, also ich bin da nicht so nachtragend irgendwie.
0: Ah, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. Und der ist ja auch drauf auf äh, deiner EP, oder? Love and Impatience?
1: Ja, genau. Das glaub ich, ist, glaube ich, sogar der erste Track, ah. wenn ich mich nicht irre.
0: Von der EP wollen wir natürlich mehr hören hier heute Abend im Sputnik-Popkult. Deswegen kriegt ihr jetzt noch Action-Reaction. Mhm. Und darüber reden wir dann auch gleich noch kurz. Du hast mir gerade gesagt, das ist eigentlich gerade einer deiner wichtigsten Songs für dich, oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Nachricht, dass wir alle ein Teil sind von einem sehr, sehr Großen und dass wir manchmal vergessen, dass alles, was wir machen, darauf Einfluss nimmt und dass es wichtig ist, sich darauf zu besinnen, zu wissen, dass man ein Teil des Großen Ganzen ist und ähm, sich auch entsprechend verhalten sollte, damit die Welt ein schönerer Ort wird.
0: Ja, was, was heißt das für
1: für dich, mal ein bisschen von der Theorie weg? Zum Beispiel, also jetzt gerade ähm, halt, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und ich finde es wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, dass wir aufeinander aufpassen. Das heißt, ähm, uns an Regeln zu halten, die ähm, im öffentlichen Umgang miteinander irgendwie jetzt zurzeit einfach angebracht sind in der Situation, in der wir sind. Und auch alleine irgendwie in ganz kleineren Gruppen irgendwie irgendwelche Feste zu feiern oder so mit mehreren Freunden, einfach zum Beispiel für deren Großeltern eine Gefährdung sein kann und einfach darauf achten, dass alle gesund bleiben.
0: Ja, voll. Und hast du für dich selber damit einen Umgang gefunden? Also dieses Thema ist natürlich für MusikerInnen dieses Jahr auch ein ganz schwieriges gewesen. Man konnte ja eigentlich nur irgendwie sich zurückziehen und zumindest Songs schreiben. Ja. Wie wie hast du für dich selber eine Strategie gefunden, damit es dir auch nach wie vor
1: gut geht? Ähm, Ja, also ich bin viel draußen alleine ähm, oder mit ähm, zum Beispiel meinem Möbwohner oder halt den zwei Kontakten, die ich irgendwie noch ähm, so am meisten aufrechterhalten habe. Und ähm, ich achte auch auf jeden Fall zum Beispiel auch darauf, dass ich mich bewege, also ähm, dass ich zum Beispiel viel Yoga mache oder so und ähm, immer mich aktiv auf die Sachen besinne, die trotzdem auch noch Da sind, weil wir sind ja auch alle doch noch in einer relativ privilegierten Situation, auch wenn es vor allem für Kunstschaffende ähm, sehr, sehr schwierig ist und da auch Existenzen dranhängen. Aber ähm, halt das zu machen, was geht in der Situation, das ist auf jeden Fall ähm, so meine Taktik gewesen bisher.
0: (lacht) Total, ja. Hast du dir noch was so aus aus der Kindheit oder so erhalten können? So ein früheres Hobby? Viele haben ja jetzt so witzige Sachen angefangen. Makramee oder... Ja,
1: so Arts and Crafts. Ähm, Ich habe tatsächlich wieder angefangen äh, zu malen. Ich kann nicht sehr gut malen, was aber nicht so schlimm ist, weil es geht auch nicht immer darum, dass die Sachen gut werden, sondern dass man Spaß dabei hat, sie zu machen. Und äh, deswegen habe ich äh, kleine Leinwände gekauft und da so Sachen drauf, Wolken und... Bäume und <lacht> solche Sachen. Und ich habe ähm, ganz, ganz viel Hörbücher gehört. Das habe ich sehr, sehr lange nicht gemacht. Und äh, das hat mir auch sehr gut getan.
0: Cool. Dann hätte ich jetzt gerne
1: noch einen so einen Hörbuchtipp: American Gods von Neil Gaiman.
0: Danke dir, Suki. Unsere soundtrack der ja Woche in dieser Woche. Also morgen hört ihr auch noch was von ihr. Vor allem noch mehr Musik. Und damit wünsche ich dir ja, schöne, freie Tage.
1: Und es war sehr, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.